0: Bom dia, tudo bom? Último dia do ano Hoje eu vou contar uma história para vocês é, Deve ter mais ou menos uns dois ou três anos Eu cheguei numa sala de aula, eu ia dar aula A aula era sobre... Era a, a, o conteúdo, né? A, 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 o componente da matéria chamava Ética e Cidadania Organizacional essa matéria ela aparece praticamente em quase todos os cursos técnicos né Ela fala muito da postura, das atitudes adequadas para esse profissional no ambiente de trabalho E a ética, lá nas suas últimas bases tecnológicas aparece quesitos Como direitos humanos, é... Como é chama trabalhos voluntários E uma das últimas bases é religião porque é um assunto, segundo essas pessoas, é um assunto que gera muita discussão no ambiente de trabalho, né? desentendimentos, enfim. Né? E aí é uma matéria que eu gosto, particularmente eu gosto. Né? E aí entrei numa sala de aula, era uma, uma turma de ensino médio técnico, né? Alunos ali que vão dos seus 15 aos 17 anos. E o assunto eu sabia que ia dar polêmica, né? Ia polemizar. Enfim. Uh... Esse podcast é até meio que um comentário daquele podcast que eu percebi que um dos podcasts que eu gravei que mais foi ouvido foi Deus e a Sopa de Tomate. E eu fico muito contente, muito feliz por isso, né? Porque depois mais pra frente eu explico por que eu fico contente, mas eu acho muito bacana, é o podcast que foi mais ouvido. E você sabe, e você percebe que todos que ouviram não necessariamente são pessoas religiosas ou espiritualistas, enfim. Mas eles ouviram. O título caiu perfeitamente, né? Deus e a Sopa de Tomate. E o pessoal ficou olhando e. Ué, né? Então eu vou contar uma história para vocês que foi uma aula minha. Eu entrei nessa sala, eu vi que o assunto ia ser um assunto polêmico, eles querem, querem debater tá certo, mas eles cada um querem provar a sua opinião, enfim. E a sala formou três grupos. Os, é, ateus, curiosamente, não sei se é uma característica, as turmas, era uma turma de eixo técnico industrial, era um curso relacionado à indústria. Eu não me lembro se era mecatrônica ou se era automação industrial. E a a quantidade de ateus era é grande, né? Então tinha um grupo razoável de ateus, ateístas e gnósticos, que é aquele que acredita em Deus, mas não em religiões, enfim, né? Pelo menos é o que eu entendi. Uh, os pentecostais, que são os evangélicos e tal, né? suas variáveis, e os católicos. E aí, eles estavam bem resistentes ao debate, né? eles estavam bem... E aí eu comecei a brincar com eles do tipo, bom, vocês são alunos de um eixo técnico muito ligado a questões físicas, matemáticas, né? a estatísticas, né? medições... Ah, sim, sim, professor, então vamos lá Eu aprendi um negócio, mas eu gostaria que vocês me reforçassem isso Se eu pegar uma jarra de vidro com água gelada, com bastante pedra de gelo E colocar em cima dessa mesa O que ela começa a fazer? Aí alguns falaram, ah, nada Outros falaram assim, ah, ela começa a suar, a transpirar Aí um aluno falou, ela começa a trocar calor com o ambiente Aí eu olhei pra ele assim e falei, excelente Por quê? Porque tem uma lei da física Em que os corpos trocam na natureza Os corpos tendem a trocar temperatura Para se equiparar, para se equivaler né? Então ela está trocando calor com o ambiente eu Falei, pô, legal, bacana, uma explicação técnica Aí eu perguntei pra sala, vocês concordam? É, tecnicamente, cientificamente é isso Pô, legal né? Ela condensa A água que está no ar Em volta dela Fazendo aquelas gotículas na jarra do lado de fora né? E por dentro automaticamente o gelo vai derretendo né? E a temperatura vai se equalizando Ah, legal, legal Boa, bacana Aí eu falei Beleza Vocês conhecem Fórmula 1? Aí uma meia dúzia levantou a mão Sim, sim, a gente gosta tal. Vocês acompanham, vocês assistem ah, a gente assiste tal, o Legal. Uh, na Fórmula 1, os, alguns carros da Fórmula 1, se não todos, tem um sistema chamado CARES. O que, que é basicamente esse sistema? O carro corre muito, ele freia, 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 os discos de freio aquecem e geram energia. E essa energia é convertida em potência no motor. Aí a galera, ah, já ouvi falar, o carro de fulano tem, o Hamilton tem, tal, tal, pô, então... Aí eu falei, qual é o conceito de calor na física? Ah professor, calor é, é, energia, é energia térmica Acho que é energia térmica, um falou lá Era sempre o mesmo que falava um, menino, um rapazinho novo lá, de descendência oriental Aí eu falei, pô, legal Calor é uma energia térmica, né? Aí eu falei para ele, como é que a gente obtém calor? Ele falou, ah, com o atrito É o que acontece na Fórmula 1 Conforme o disco de freio passa nas pastilhas e vai freando, vai gerando o atrito O atrito entre duas superfícies gera uma energia térmica, gera calor eu Falei, pô, legal, então assim, calor é... Existe? Você sente, mas você não vê Ah, lá vai você Não, eu falei, não gente, me responde aí O calor existe? Ele falou, existe, é energia térmica? É energia térmica você consegue o calor através do atrito, por exemplo Ou de uma reação é, química O combustível, o comburente e a combustão né? Oxigênio, uh, um fósforo, uma pólvora E o combustível, sei lá né? Ah, sim, tá, beleza eu falei, é, aí tinha um rapaz na sala Um mais alemãozinho, mais galeguinho Tipo eu assim, né Aí eu contei uma piada e ele ficou meio vermelho Ele ficou meio rubro Aí eu falei para ele assim, deu calor? Ele falou, deu, né? Ficou vermelho e tal Aí eu falei pro rapaz, esse mesmo rapaz é... Falei, olha que interessante, você falou para mim que a gente consegue gerar calor Que é uma energia térmica, me corrijam se eu estiver falando besteira Mas o que eu me lembro é isso, era uma energia térmica, né? É... A partir do atrito, fusão de células, de ato, enfim E aí o menino aqui, eu contei uma piada ele ficou vermelho, ele sentiu o calor Tirou até a blusa né? E a gente consegue Gerar calor então de várias maneiras É, de várias maneiras se você for... Aí ele falava, se você for levar isso ao pé da letra Sim, né? Eu falei, não, eu estou levando ao pé da letra Nós estamos fazendo um estudo científico Aí ele pegou Aí ele já começou a ficar meio emburrado E aí, conforme você vai dando aula Você vai pegando algumas manhas Você começa a aprender a fazer leitura corporal, né? Aí já cruzava o, o braço, batia a perna, ficava meio ansioso, né? São os níveis de estresse subindo. Né? E os outros também prestando atenção. Aí eu falei pra ele, eu consigo fazer uma pessoa sentir calor subir na saladeira correndo? É, exercício físico. Eu falei, por quê? Ah, porque vai queimar calorias, vai queimar gorduras, assim, assim, assado. Vai gerar isso, vai superaquecer, o corpo vai transpirar. Falei, opa, o corpo não vai transpirar. Ele vai trocar energia com o ambiente. Foi vocês que me ensinaram. É, o corpo vai trocar energia térmica, calor com o ambiente e vai se equivaler. Opa! Então o ser humano consegue gerar calor através do atrito, do exercício físico ou de suas emoções. É, vai, beleza, e eles estavam, eles sabiam onde eu ia levar eles, eles já estavam apresentando uma grande resistência, mas eles continuaram pra ver, por quê? Eles, eles sabem o meu currículo, pô, como é que esse cara que é formado em publicidade e propaganda tá falando coisas de ensino médio, de matemática, de física, né, de lei, de nem sei se chama lei de equivalências, como é que chama, né? É porque eu prestava atenção na aula. Apesar de ser extremamente falante, bagunceiro, eu não sei como, mas eu prestava atenção na aula. Né? Eu adorava essas aulas de Química, Física e Matemática, eu pirava. Óbvio que as aulas que eu tirava 10 eram as aulas de História, Geografia e Educação Artística, né? Adoro desenhar até hoje. História, não precisa nem falar, né? É... Português era uma negação. Eu, sou... eu era, né? Muito ruim para escrever. Não tinha uma prática gramatical, ortográfica forte. Eu era bom em fazer redações, mas tinha dificuldade na ortografia... Na ortografia, não. Na gramática, né? Enfim. E inglês eu era uma merda, só até hoje, né? Uma negação. Pra escrever e, e, e ler eu sou uma bosta. Enfim. Eu reconheço os meus talentos e as minhas deficiências, né? Enfim. Continuei. Vamos lá. Eu falei pro rapaz, se eu te der um beliscão no braço? Aí ele falou, se você fizer isso aí é, é abuso, eu não sei o que eu te dei. Eu falei, eu falei, é hipotético. Fica tranquilo. O cara já tava na defensiva. Aí eu falei, se eu te der um beliscão no braço, o que, que vai acontecer? É, vai ficar roxo e vai ficar quente, não vai? Vai. Eu falei. Vocês assistiram aquele filme Matrix? É, assistimos, a parte que ele explica lá que o corpo humano gera não sei quantos mil BTUs de energia lá É verdade? É, professor, é verdade, o corpo humano ele gera Tanto é que os nossos neurônios, as sinapses são baseadas em, 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 em impulsos elétricos Os neurônios são uma rede de impulsos elétricos Eu falei, caramba, o nosso corpo gera energia? Que louco, né? Aí um falou é, o nosso corpo converte o açúcar, a glicose, em energia. Ele queima a glicose nas células para transformar em energia. Eu falei, pô, legal. Eu falei se você viveu 80 anos. Ah, e eu peguei um papel, eu peguei um papelzinho na sala, assim, bem pequenininho, e botei fogo. Aí o papel queimou rapidinho, ficou carbonizado assim, mas tipo, quando aí eu esfarelei na mão assim, ele praticamente desapareceu. Eu falei o que que aconteceu? Aí um, o outro aluno respondeu é, A matéria se transformou Aí foi o que ele falou que eu queria ouvir Nada se perde, tudo se transforma na natureza eu Falei, pô, legal Exatamente, né? Aplica-se isso a tudo, né? Nenhuma matéria some Ela se transforma né? É, teoricamente Eu falei assim, ciência, amigão Ciência Tem estudo, tem comprovação, né? É Tá, aí você percebe a resistência Aí eu falei pra ele para eles, né Uma vida de 80, 70 anos Um homem e uma mulher Quantos beliscões essa pessoa vai levar Quantos tapas Quantos nãos, quantas piadas Quantos sentimentos bons e ruins Que são capazes de gerar emoções E sentimentos nela também Que são capazes de gerar energia Essa pessoa vai gerar É uma bateria ambulante, não é mesmo? Durante 80 anos, esse cara gerou, queimou energia, fez um monte de coisa. É. Se vocês falaram para mim, e é comprovado cientificamente, que na natureza nada se perde, tudo se transforma, para onde iria esse acúmulo de energias? Porque tem energia térmica, tem energia assim, tem energia assado, né? tem uma série de, 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 de situações que essa pessoa vai gerar, né? E, e... para onde vai? Aí entramos na questão das religiões, né? E aí um desses alunos, esse menininho, esse rapaz aí, oriental, eu vi que ele estava, ele tava nervoso, ele estava incomodado, né? Não comigo, mas com o assunto. Ele queria falar. Aí eu falei, pode falar, né? Ele falou, é, tudo a nossa vida é originária do Big Bang. Aí eu olhei para dele e falei, concordo. E ele não esperava isso. Eu falei, concordo. Aí ele pegou e falou assim: "Então por que você estava dando essa aula? Para mostrar para você que o Big Bang teve um porquê?" É, o universo estava quente Denso, aí eu lembrei até do seriado, né? O Big Bang Theory, né? Aí eu falei, não, beleza. É, tava quente, denso, houve uma explosão, cataclisma que gerou os planetas que foram esfriando, gerando vida. Eu falei, você me explicou como. Mas você não me deu o porquê. Como? É a mesma coisa. Eu falei, não. Se fosse a mesma coisa, a gente usava o mesmo pronome. Como e por o porquê, para mim, a minha concepção, está relacionado um pouco com um motivo. Aí ele falou, é, porque... e foi indo, né? Cientificamente, ele falou assim, você continua me falando como surgiu o universo. E eu não estou te negando isso, eu concordo. E aí alguns alunos, é, ah, mas teve o paraíso, Adão e Eva. Eu, falei, eu concordo também. Hã? Aí a sala ficou mais doida ainda. Aí, é, ah, o senhor não sabe o que o senhor está falando O senhor não sabe o que o senhor está pensando Eu falei antes do Big Bang E eu continuei Estigando ele, né É, havia uns fractais Aí eu falei, me explica O que, que é isso? É, eram fractais, eram é, fragmentos de cristais Não sei o que, nem sei se era isso Enfim, eu falei, fractais? Oh, legal, é concebível É completamente concebível E, 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 e compreensível e antes dos fractais? É. Nada. Peraí aí. Você tava lá? Se você falou que existiam um nada, você acabou de falar que você, me... você acabou de me falar que existia um princípio. Um início. Coisa que nenhuma religião no mundo conseguiu e que nenhum cientista no mundo conseguiu. Dizer o princípio. Qual foi o princípio? Aí ficou olhando pra minha cara. Aí eu vi que alguns alunos da sala gesticulavam para mim. Fazia assim, passava a mão na garganta, fazendo no pescoço. Eu assim, professor, esse aí não, esse aí não, esse aí é embaçado, esse aí é 13, é 13, se referindo a ele. Eu olhava assim e falava, 13? Mas por que 13? Né? O moleque tá respondendo, o moleque tá participando. né é... Pelo que eu entendi, ele era meio revoltado e meio extremista. Depois alguns alunos comentaram comigo Que ele até fazia umas ameaças lá né? O pessoal tinha medo dele Por ele ser muito calado né? Umas atitudes meias Teve uma briga lá uma vez Que ele teve umas atitudes meio estranhas lá Que a galera ficou meio assustada né? Aí eu entendi o porquê dos sinais né? Eu falei, mas e o princípio? Aí eu perguntei pra ele Você já leu Aristóteles? Ah, eu não vou ficar lendo essas besteiras Esses caras não tinham o que fazer ficava o dia inteiro brisando, falando merda eu falei, mas toda a ciência que você citou aqui agora só existe no mundo graças à filosofia. É, não fala besteira. Eu falei, filhão, todas as ciências do mundo, as, inclusive as matérias que você estuda na escola, são oriundas da filosofia. A filosofia é a mãe de todas as ciências. A matemática. Você sabe fazer de cor o Teorema de Pitágoras? É, Não, essa é embaçada. Pitágoras foi um matemático e um filósofo. O cara criou uma escola pitagórica. Ele criou o Teorema de Pitágoras, igual o professor Clóvis Barros Filho fala. né? O cara criou o Teorema. É só para você resolver e você não consegue. O cara criou o negócio porque o Pitágoras enxergava na criação números, e ele enxergou muitas coisas interessantes na criação, né? na matemática, a proporção a áurea, a proporção divina, né? séculos depois surge a sequência Fibonacci, que é o padrão de crescimento das plantas, dos ossos do nosso corpo, né? das pinturas, eu falei, cara, quando eles ficavam lá pensando, brisando, por que, que o sol nasce, por que, que a lua nasce, por que, que chove, por que, que não sei o quê, é... essa guerra que existia entre os filósofos os sofistas, a epistemologia, o porquê pensamos e como pensamos, o que fazemos, isso foi dando margem ao longo dos séculos para surgir matérias como sociologia, antropologia, a matemática, a física... Você pegar os estudos de Santo Agostinho São Tomás de Aquino Galileu, Copérnico é... Como é que chama? O Newton, Isaac Newton Todos eles se basearam Em... Tem os seus é... autores Que serviram de base para alguma coisa René Descartes Quando faz o discurso do método Ele era matemático, filósofo, não sei o que Ele era um cara muito ligado às religiões E ele cria o plano cartesiano Né? Que a gente se mata na sexta série, na sétima série Para fazer a equação do segundo grau X e Y Eu aprendi o X, o Y e o Z Ou seja, largura, altura e profundidade né? E aí você percebe que no meu discurso Eu tinha que a todo momento mostrar para eles Que eu sabia Ou pelo menos eu estava Navegando em assuntos que eu Entendia E eu tinha que jogar meio que na cara dele Para falar, cara, tá aqui Você que não leu ou você escolheu ler apenas aquilo que lhe convinha? Aí eu perguntei para ele, qual que é a velocidade da gravidade? É 9 metros, não sei quanto, metros, é 9, 9, não sei quanto lá, 9 e pouco metros por segundo. tá? Aí um outro aluno, agora religioso, falou assim, é, se a gravidade do planeta Terra fosse um, não um sei quanto por cento a mais, não teria como existir vida. E se fosse milésimos a menos, também não teria como existir vida. Foi interessante. Eu não sabia disso. Né? É, dar aula é um, é um desafio. Né? Tem um colega meu, o professor André, que ele fala todo dia que a gente vai dar aula e a gente entra numa sala de aula, a gente é meio que um policial, porque a gente põe a nossa carreira em risco. Porque dependendo do que eu falasse ali, esse aluno poderia dizer que, olha, a escola é laica, o Estado é laico, e você não pode ficar falando desses assuntos. Veja só, eu não estou querendo provar, é, trazer ele para nenhuma religião e, e nada, e convertê-lo a nada. Né? Mas eu estou, na verdade, questionando o que ele sabe em relação a uma mente criadora. Aí eu continuei conversando com a Sally, batendo papo e tal. Aí um aluno apresentou... Era, um, era do grupo dos ateus. Ele apresentou... Ai, é o teorema, ah, agora não vou lembrar, hum, não é epícoro, será que é o do epícoro? É, vocês já devem ter visto esse teorema esse na, na internet, Deus existe? Sim ou não? O mal existe? Sim ou não? Deus criou tudo? Criou o mal também? E vai indo, né? Aí chega uma hora que fala assim, se Deus criou o mal, Deus é mal também? E vai indo, e vai surgindo tal, tal, tal. É, esse teorema, eu acho que é teorema de Piccolo Depois eu me corrige alguém aí que souber de cor né? E ele usa pra provar que... Não... enfim E aí eu falei pra esses alunos Interessante uh, A humanidade que a gente conhece Vamos buscar aí na memória Desde os sumérios Os egípcios, acredito que é 7 mil anos atrás já tinham dogmas ritualísticas, né, crenças em algo metafísico, algo que respondesse para eles questões criacionistas. Os sumérios a gente sabe muito pouca coisa, Eu não sou especialista, mas é uma civilização muito antiga também, tinham seus cultos, enfim, tinha coisa de sacrifício, não sei o quê, os maias tiveram, os incas tiveram, né, Há quantos séculos, quantos milênios o ser humano existe nessa Terra e tenta provar a existência ou tenta entender a existência de um ser ou de seres supremos que deram origem à vida, à criação né? do planeta, dos planetas, de animais... E é muito louco você imaginar isso, né? e também, ao mesmo tempo, com um olhar científico para o mundo, você perceber é, como as coisas são perfeitamente interligadas. Se a gente pegar o exemplo da chuva, é, por que, que existe a chuva? Porque faz calor, a água da superfície das plantas, né? dos oceanos, evapora, condensa em forma de nuvens, Existe uma precipitação, ou seja, um choque entre nuvens, né? ou elas ficam extremamente carregadas e chove. Né? Já foi explicado por que, que o relâmpago existe, por que, que o trovão, o que, que é o relâmpago, o que, que é o trovão, o que, que é uma nuvem, estratos, cúmulos, nimbos. Tudo isso já foi perfeitamente explicado, não há o que se negar. Né? É uma explicação convincente. Mas por trás de todas as coisas... Parece que existe uma pré-programação, um motivo, um ato. E Aristóteles, eu, eu confesso para vocês, eu sou um paga-pau dos três. Sócrates, Platão e Aristóteles. Gosto muito de René Descartes. E uma, uma observação, muita gente fala René Descartes, não é. Escreve-se Descartes, mas se fala Descartes, ele é francês? Jesus e Jonathan Né? É... Gosto muito de Maquiavel Mas não dá Os três para mim Essa tríade, né? E se Sócrates, como muitos alegam Ter sido uma criação de Platão Platão foi um cara muito inteligente Aristóteles, Platão Santo Agostinho, né? É, Santo Agostinho faz a, a prova de Deus Em quatro ou cinco etapas né? As quatro ou cinco evidências da existência de Deus um Negócio assim, eu não sei de cor Eu nunca me apeguei muito A, a Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino né? e, e aí o Aristóteles Ele fala um, um Um assunto que eu acho muito bacana Quando ele aborda uma, uma matemática chamada motor imóvel né? Ele brinca com brinca, ele ensina o cara dá, o cara é um mestre né? É, todas as coisas têm uma causa primária né? O motor imóvel. Se chove é porque houve uma causa primária, o calor, a evaporação, a condensação, tudo né? a gestação de uma criança, é, você arrumou um bom emprego, houve uma causa primária, Motor imóvel. Essa é uma leitura muito bacana. E uma, curiosa, uma coisa curiosa do Aristóteles, né? É que o Aristóteles era um cara, na minha opinião, não é nem uma verdade, é minha opinião. A, a, a interpretação que eu faço dos estudos e da, um pouco da personalidade do Aristóteles, ele era um cara mais ácido, mais radical, assim. Radical não. Mais racional. Ele, ele não se dava bem com Platão. Ele era discípulo de Platão. Mas ele vivia refutando as ideias de Platão. Então, devia ser uma relação bem tortuosa entre os dois, né? Mas um acaba contribuindo demais com o outro. O Platão, na minha concepção, era um cara que acreditava muito mais... Era um cara mais passional. Era um cara que acreditava muito mais no amor, né? Em outras questões suprassensíveis e tal. E eu nem por isso deixo de gostar. E o Sócrates? É o Sócrates, né? Vocês percebem que eu sou íntimo dele, né? Eu tô falando ali como se eu fosse chegado do cara, né? O Sócrates foi um incitador dos adolescentes na Grécia Antiga, numa Grécia corrupta, defasada, ao ponto de ser preso, julgado e falaram para ele assim, ou você toma a taça de cicuta, e... ou você se arrepende do que você falou, você retira tudo o que você falou, porque Sócrates estava tirando aquela coisa... a... a... Tava tirando dos adolescentes que tudo era culpa dos deuses. Ai, fulano apareceu grávida. Ai, foi Zeus que se fez de ganso, de asno, sei lá da porra que foi, de boto e engravidou ela, não sei o quê. Na verdade, a mulher era uma adúltera, ou foi agarrada e violentada por alguém e eles davam essa desculpa. Ai, vai haver guerra, porque Hades está com sede de guerra. Então, assim, o Sócrates começou a tirar a força dessa, desses dogmas politeístas, né? A Grécia Antiga tinha Apolo, Hades, né? É, Thanatos, né, enfim. E aí o cara conseguiu ser preso, enfim, né? eu gosto bastante. Né? E Sócrates, dizem, foi o cara mais inteligente da humanidade. Né? Só sei que nada sei. Tem até um rapaz no, no Instagram que brinca, brinca muito com isso aí. Ele deve gostar muito de, de filosofia. Ele é muito divertido. Né? E tava aí o Sócrates, né? Então, beleza, na Jônia, tomando vinho. Né? Um aí o cara é um barato. É o cara barato. Meu Deus, Sócrates, você é muito inteligente. <risos> e e aí o Aristóteles fala que existe uma causa primária para todas as coisas. O próprio Aristóteles, né? Que era um cara, ao meu ver, cético. Né? Cético não é que não acredita. O cético é aquela pessoa que nem acredita e nem desacredita. Ele pensa, existe possibilidades. Existem possibilidades que exista ou existe a possibilidade que isso não exista. Eu sou cético em relação a isso. Eu nem afirmo e nem duvido. Né? Isso é uma coisa também interessante de, de se falar. Né? Quando uma pessoa fala para você, ah, eu sou cético em relação a isso, ah, eu sou cético em relação à vida alienígena. Não é que a pessoa está duvidando. Ela nem acredita cegamente E ela nem duvida cegamente Ela, ela dentro dela fala assim Há ah, uma possibilidade Por que não? Né? Esse é o verdadeiro cético Se a pessoa se considera um cético né? uh, E o mais louco É que eu falei para esse aluno Você percebe lógica no universo? Uma lógica até matemática? Aí ele Sim, percebo Essa lógica nos leva a crer que existe alguma coisa, alguma força. Não precisa, Se você não quer entrar no critério, no conceito de Deus, de divindade, mas deve existir alguma força, alguma energia, alguma mente criadora que concebeu essa engenhosidade, essa programação, como você queira chamar, o que for. Porque a própria lógica de funcionamento do universo permite que a vida existe. E aí os alunos falavam, ah, mas não tem vida em outros planetas, e não sei o quê, bababá. Eu falei, nossa vida é baseada em carbono. Outros planetas têm outros elementos. Ah, como assim? Eu falava, nossa vida é baseada em carbono. Né? Tem planetas que são de hélio, outros planetas são de ácido, são de silício... Por que não pode conceber? Se você concebe a ideia de que essa lógica que permite o planeta conceber a vida, uma inteligência, uma inteligência, uma inteligência né? Tem jeito que não é muito inteligente. Mas por que não conceber que outros planetas é, é, tenham vida baseado em outros elementos químicos que a gente nem conhece? Nós temos uma tabela periódica baseada naquilo que existe neste globo terrestre e não nos outros. Existem metais que caem, né, os meteoritos e tal, que a gente não conhece, não estão relacionados na tabela periódica. É muita presunção da gente achar que a nossa tabela periódica pode, é, é, como é que eu posso dizer, ser um, um, um parâmetro para outros planetas. Porque a gente não sabe o que foi gerado com o Big Bang. A sala ficava quieta Silêncio na sala Depois de meia hora de debate De ter que provar A mais B Que o assunto vale a pena ser debatido Não é provar a existência de Deus Ninguém nunca vai conseguir Hã? Não Agora é a minha opinião Por trás dessa lógica Que concebe a vida nos universos Ou no universo, enfim por trás dessa lógica, provavelmente existe uma mente criadora. Tem gente que fica imaginando Deus, um velhinho, numa cadeira, num trono, falando o que pode e o que não pode. Há a possibilidade de se materializar dessa forma? Há. Né? Até no filme Matrix, aquela alusão que o arquiteto faz, ele se, ele se intitula Deus. Numa sala de controle, sentado num trono, mandando e desmandando, né? E uma leitura muito punk de se fazer, eu particularmente não fiz ainda. Eu nem achei esse livro no Brasil. Simulacros e Simulações. Tudo pode ser um grande sonho da sua mente, ou tudo pode ser um sonho da grande mente. Né? E... Mas por mais que a gente tente, né? existem pilares importantes na vida do ser humano. Os pilares do conhecimento, na minha opinião, são Filosofia, que tentava explicar as causas, a existência de tudo Inclusive do comportamento do ser humano A teologia, que explica o comportamento da natureza, o surgimento das coisas A criação e o comportamento das pessoas né? Eles atribuem Deus, o pecado, o que é certo, o que é errado Depois, uh, o empirismo, que são a prática das experiências né? Uma fase interessante da humanidade o conhecimento empírico né, que anda na minha concepção de mãos dadas com a ciência. Né? Eu nunca fui contra a ciência, eu nunca refutei a ciência. Eu acho sensacional. Eu piro nessas questões astronômicas, astrológicas. Tem gente que aceita astronomia. Ah, É perfeitamente plausível estudar é, nebulosas, cometas, estrelas, os astros. Mas daí então dizer que os astros interferem na nossa vida? Ah, professor, isso é muita besteira, isso é coisa de gente xangrilar, de gente, sabe? É, ontem foi dia 30 de dezembro, o que eu mais vi na internet foram fotos da lua cheia. É, porque é um astro, Tava bonito, a galera está carente, é um ano difícil. Tá bom, continue com a sua teimosia arrogante, né? A própria vida vai se encarregar de te ensinar. A, a vida é uma coisa interessante. Se você pega uma pessoa extremamente fanática em questões científicas, apenas atribuindo a existência de tudo a todos, a fenômenos naturais ao acaso, ao longo da vida dessa pessoa vai acontecer alguma coisa, não que eu esteja desejando mal, mas vai acontecer alguma coisa que vai mostrar para ela, ei, nem tanto o mar, nem tanto a terra. Existem questões metafísicas que você ainda não compreende e que podem te ensinar e te ajudar ao longo da vida. Agora, nesse exato momento, meu gato está rasgando uma caixa de papelão. Eles estão no quintal, tomando sol, e eu estou olhando para eles. Me sinto um pai solteiro no parquinho, cuidando dos meus filhos, né? Enfim... É... E a pessoa que é extremamente fanática religiosa... É ela ao longo da vida também vai ver que em certos momentos ela vai precisar da ciência, por exemplo, da vacina. É, eu tenho uma opinião formada sobre as vacinas. né Quando você faz 40 anos de idade, num país que você vive, né o Brasil, acompanhando notícias, vendo como funciona a cabeça de empresários, mediados, você fala, meu Deus... né é, essa pessoa fala, oh, não vou tomar essa vacina, que não sei o que, babá babá bababá, Deus proverá. Ok. Eu gostaria de dizer para essas pessoas, é, nós somos o um milagre, o um verdadeiro milagre. Né? Não vai abrir as nuvens, vai sair um velhinho lá no meio, vai dar uma vacina no seu filho. Vacine seu filho. Mesmo que seja perigoso, enfim. É, vamos aí aguardar os próximos acontecimentos dessa vacina a gente sabe que tem interesses políticos econômicos por trás pode ser um grande um grande placebo enfim né mas eu me refiro a outras vacinas por exemplo né a Sabin, que é a vacina se eu não me engano da polimielite sarampo febre amarela né é, essa tem gente que nunca vacinou os filhos fica doente não leva no médico então é, é um negócio meu meio... esses extremos a própria vida se encarrega de mostrar para as pessoas, através, às vezes, da dor, das perdas, falar, olha um pouco para cá. Não olha só para esse lado, não. A vida é dual. Né? E aí você para e pensa de novo. Como isso parece uma orquestra? E mesmo que você use todos esses argumentos, muitas pessoas ainda serão... É... Relutantes a sequer cogitar esse tipo de reflexão. Por quê? Porque muitas vêm de famílias, lares em que pais e avós é, eram fanáticos, religiosos, pessoas extremistas. Né? É, e também já percebi, até conversei com um colega, será mesmo que os pais eram fanáticos demais ou os pais eram criteriosos? Exigentes Ser exigente não é ser fanático né? Eu já presenciei cenas assim Ah, meu pai é fanático, por quê? Porque todos os domingos ele vai na missa Mas isso é fanatismo? Isso é uma maneira que ele encontrou a sua mãe De ir lá, agradecer Rezar, trocar energias Se conectar com algo superior a ele Que lhe traga inspirações mesmo que fosse um grande placebo, seu pai vai lá todos os domingos pedir para ter discernimento e forças para continuar cuidando de vocês, auxiliando vocês. Será que você já olhou dessa maneira? Por mais que você ache que aquilo seja uma grande mentira, uma grande ilusão, o que ele faz lá ou deixa de fazer faz muito bem a ele, que consequentemente acaba ajudando vocês em casa. Ai, meu pai faz isso Ai, meu pai é macumbeiro, não sei o que Fica Como é que é que fala? É, vai não sei o que Fazer despacho, não sei o que <risos> Já ouvi isso E bababá eu falei, então, é, a mesma, é o mesmo conceito é, Eu acho engraçado que as pessoas falam ah, fazer despacho, eu já fica imaginando um bode Um pentagrama é, Um monte de coisa Uma curiosidade sobre símbolos O pentagrama, a estrela que aparece até no rótulo da cerveja Heineken, né? Assista um documentário da fábrica da Heineken. Os caras são muito bons. Aquela estrela de Salomão é um símbolo magístico que é um símbolo de proteção, né? Salomão usava no seu anel aquele símbolo, a estrela de Salomão. E quando você olha a simbologia, tem um estudo desses símbolos. Aquele símbolo é uma representação do corpo humano. Você pode ver o homem vitruviano, lembra muito o homem vitruviano, ou o homem vitruviano lembra ela. São os braços, as pernas e a cabeça. Né? São os quatro elementos, fogo, ar, terra e, 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 e água, e o quinto elemento é a luz, né? ou é a fé, é o ser supremo. A estrela de Davi, que é um dos símbolos uh, do judaísmo, está na bandeira de Israel, é um símbolo antiguíssimo de proteção que aparece no cubo de Metatron, na Merkaba, ó, oh, meu sotaque egípcio, Merkaba, né? São símbolos antiguíssimos de proteção que estão relacionados aos elementos da na natureza. Agora aparece um monte de menina, de cara, fazendo um tatuagem com quatro triângulos. Não sei se vocês já perceberam. É Um triângulo normal, um triângulo invertido, um triângulo cortado e um triângulo invertido cortado. São os quatro elementos, fogo, ar, terra e água. Esses quatro elementos estão contidos no ser humano. O nosso corpo é 70% líquido. O nosso corpo contém sais minerais, muitos, né? Elementos como fósforo, potássio, magnésio, ferro, que estão na natureza. O nosso corpo é fogo, porque nossas emoções permitem gerar calor. E as sinapses no nos nossos, no nossos neurônios, elas são consideradas energia, então é fogo, né? A gente é ar, a gente respira, a gente fala. A gente canta, os nossos pulmões precisam de ar. O ser humano é o maior símbolo de proteção dele mesmo. Olha é símbolo do capeta, é não sei o quê. Então, assim, é normal, isso é normal. Isso vai. Enquanto existir humanidade, haverá questões mal resolvidas que geram. Eu acho engraçado o pessoal falando do preconceito. Ai, o preconceito! Ai, sociedade hipócrita, preconceituosa! Ninguém sabe tudo. Então, algum assunto que você não domina, se eu lhe convidar a participar desse assunto, você será resistente. E você, inevitavelmente, fará um comentário que será pejorativo. Não me venha com essa desculpinha de ser altamente evoluído, de luz, não, veja bem, eu desconheço esse assunto, mas é, eu respeito teu cu, pra falar o português claro, não fala merda, não queira pagar de ser evoluído, de, né, que atingiu nirvana, uma ova se eu pegar na sua mão e falar, vamos pro lado de Jump, você vai soltar um grito na beira da ponte Deus me livre, você vai me matar você vai se matar, pronto você acabou de tecer um comentário, você acabou de fazer um julgamento eu vejo a galera se matando, falando isso assim, aqui ah, é o preconceito disso, daquilo outro, não sei do que todo mundo é limitado por quê? Se você olha para o universo e percebe essa lógica de funcionamento, essa lógica de, de, de exatidão de elementos, de gravidades, ventos, luz, não estou falando em questões divinas. Você encontra uma certa perfeição. O ser humano não é perfeito, mas ele é perfeito. Hã? O ser humano não é perfeito. Por quê? Nós não conseguimos saber tudo o que acontece a todo momento. Nós não somos oniscientes. Nós não conseguimos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Nós não somos onipresentes. E nós não conseguimos fazer tudo. Eu não consigo erguer uma caixa d'água cheia. Então eu não sou onipotente. Aí não acredito. Ué, o universo, indiferente do que você faz ou do que você pensa, continua funcionando. Ok? Nesse exato momento, você respirou, o planeta está girando, a lua está girando, a maré está subindo. Então, essa mesma força que cria esse universo, essa mente, essa energia, ela está presente em todas as coisas o tempo todo. Eu não estou trabalhando com a palavra de Deus, do bom velhinho, que não é para incomodar as pessoas. Mas você há de conver comigo que, indiferente daquilo que você queira nesse exato momento, existe uma força organizando tudo. Agora é verão no hemisfério sul e é inverno no hemisfério norte. Agora existem animais se reproduzindo e é, amamentando suas crias, enquanto tem animais no hemisfério sul hibernando. Existe alguma coisa, queira tratar como programação, energia, seja lá o que for, que organiza estes fatos? Atribuir ao acaso essa lógica de funcionamento perfeita, porque existe uma sincronia? O acaso, o próprio nome já diz, é o acaso. Pode ser, como pode não ser. Poderia ter a vida hoje, pode não ter amanhã. Poderia ter de novo, pode não ter amanhã. A própria palavra o acaso não traz uma certa credibilidade, uma certa confiança. E até as pessoas que negam questões metafísicas buscam na ciência certezas. Só que elas vão até um ponto que lhes conforta, que lhes é o suficiente. Pontos que vão mais além, que foi o caso desse aluno, que eu falei, e antes dos fractais? Ele nega. Ah, tinha nada. Você estava lá? Quantos, quantos milênios você... Quantos milhões de anos você tem? Eu estou diante de, de um ser da quinta dimensão e eu não estou sabendo o que, que é. Né? é eu, eu não, eu, então, assim, eu nem fui muito além, apesar de ter ido muito além. Né? É... E a grande sacada, talvez, não é passar a sua vida querendo provar para as pessoas que existe Deus. Mas é interessante você mostrar para as pessoas que existe a dúvida. Porra! Aí você acaba com a gente. Porque essa dúvida, se bem semeada, se bem é, distribuída, Fará com que as pessoas, em determinado momento da sua vida, pensem, reflitam. O ato de refletir, eu falo muito disso, de reflexão, refletir, é o ato de se olhar no espelho e se enxergar como um ser, como um ser que existe. E o refletir também está relacionado ao expandir a sua luz própria, iluminar a si mesmo e o mundo, né? Então, naquele dia, alguns alunos daquela sala, indiferente das suas religiões, dos seus credos, foram embora para casa, eu queria ser uma mosquinha para estar dentro do ônibus do metrô e depois que os colegas vão descendo em cada estação e vai ficando sozinho, o que estaria passando na cabeça dele? O que não é ateu deveria estar tá começando a questionar alguma coisa. Nunca será na minha frente, e nem precisa, e nem quero Mas em algum momento da existência dele Ele vai falar É, eu já conversei com um ex-ateu Hoje ele é gnóstico, ele não é mais ateu ele, ele, ele concebe o fato de que existe algo muito além Né? E ele me relatou algumas experiências que ele teve ao longo da vida que fizeram ele a, falar, pô, aconteceram coisas comigo que não tinham o porquê acontecer ou lógica de acontecer, mas essas coisas que aconteceram me jogaram no chão, me fizeram refletir e depois aconteceram coisas que me ajudaram. Eu falei, milagres? Ele falou, ah, não vou dizer que foram milagres, mas foram coisas que me fizeram pensar e me mexer para a vida. Bom, legal, bacana. Aí virou pra mim e falou, você é um filho da mãe. Falou outra coisa, mas ele não falou isso, não Eu vou falar. Né? Eu falei, por quê? Eu falei, cara, quanto mais a gente duvidar, não é negar. Negar é diferente. Negar é ter uma certeza contrária. Eu nem sei se isso tá certo. <risos> mas quanto mais a gente duvidar, mais a gente pensa, mais a gente se liberta. Menos chance a gente dá para esses manipuladores, sejam extremistas ou não. Eu vi o Papa Francisco falando. É, a pandemia verdadeira do mundo é individualismo. É mesmo, senhor Papa? Então, pega todo o dinheiro do Vaticano e distribui na África. Que eu não sei se vocês repararam nenhum jornal do mundo está televisionando o que o Covid está fazendo na África. Sabe por quê? Porque ele não está tão forte lá. Aí você vai dizer, lógico, ninguém viaja para a África. Amigão, a África tem um turismo muito forte. Sabe por que o Covid não está tão forte lá? Porque lá não é uma potência econômica. É apenas uma potência exploratória de minerais, ouro, turismo, pessoas, armamento. E alguns países da África fazem uso de um remédio que a gente diz que aqui é proibido. Não está aprovado cientificamente. Dito isso, a pessoa que nunca leu a bula do Buscopan. Mas ela se agarra a essas verdades que lhe agradam. Tem um hospital particular aqui perto de casa. No começo da pandemia, você ouviu que não tem nada aprovado cientificamente. É mesmo? Esse remédio não é aprovado cientificamente? Eu não estou me referindo à cloroquina, tá? É um remédio mais simples que vocês podem imaginar. Eu falei, moço, esse remédio existe há 40 anos, mas não é aprovado. Aí, esse hospital começou a perder clientes, não para o óbito, convênio. Aí, esses dias eu encontrei uma senhora na rua, ah, peguei o Covid e tal, eu falei, onde a senhora foi? Aí, falou o nome do hospital, um hospital particular. E, e aí, qual foram os remédios? Aí, os remédios o antibiótico, o remédio para rinite, né? o xarope, o zinco. É muito importante tomar zinco, né? É... E ela falou o nome desse remedinho, que é um fungicida, que foi inventado há 40 anos atrás por um japonês e um australiano. Foi patenteado e ganhou um prêmio Nobel. Ah, mas. Aí o pessoal fala: ah, mas não é a cura. Não é a cura, ele ajuda a coisa ficar pior a coisa não ficar pior, né? E aí eu falei, e agora? Deram esse remédio? Mostrou a receita pra mim, tava dentro da bolsa Eu falei, são os caras de pau, né? Ela falou, são Quanta gente não morreu por causa de questões políticas Econômicas E o ego das pessoas Pois é Tem muita gente que carrega sangue na mão esses dias E não é só político, não Eu tenho a seguinte opinião Existe o bom motorista de ônibus E o péssimo motorista de ônibus Tem um excelente médico o médico humano, o médico que tem coragem do que faz. É homem, é mulher, assume, tem coragem, tem fibra. E tem um imbecil. Aí, né? Coisas interessantes. Então fica essa reflexão. Né? A dúvida nos permite pesquisar. Ao mesmo tempo que eu pesquisei demais esse ano, e isso acaba sendo meio contagiante, meio perigoso, porque a tua cabeça fica né, com mil pensamentos, você fica revoltado, você fica preocupado. Mas ela te traz algumas respostas. Né? E aí você percebe a, a, a dinâmica do mundo, né? o, que, o, que, o que acontece. É... Na filosofia hermética, eu nem sou perito nisso daí, não, não conheço nem, né? Ela tem sete leis interessantes, mas elas têm um termo que chama gnose. Eu já falei isso em outros podcasts, já falei isso no YouTube. A gnose é um termo que se usa, né, para pessoas, para indivíduos, né? Homens ou mulheres. É, existirão pessoas que beberão, ou que beberam, na. Como é que fala, né? Na jarra não sei se é bacia, da gnose, ou seja, pessoas que vislumbraram o conhecimento ou a possibilidade do conhecimento, o pensar, enquanto a grande maioria vive baseada em instintos mundanos, né? instintos mais, mais básicos. E é isso. Né? Não que seja errado as pessoas que estão indo agora para a praia, indo viajar, indo comemorar o ano novo, vendo seus parentes. O problema é que é, existe o exagero, né? Existe o exagero. Existe... Se todo mundo fizesse as coisas um pouco mais comedidas, é, como é que eu posso dizer? Que, que exemplo? Falo, olha, olha lá, vou dar um exemplo bíblico, né? Vou dar um exemplo bíblico, pelo amor de Deus. A partilha do pão. ó eu te dou um pedacinho... Se todo mundo pegasse um pedacinho do pão, tinha pão para todo mundo. O problema é que todo mundo quer um pão. Todo mundo quer o seu pão. Né? Então a gente sabe que tem pessoas que vão viajar, que vão para a praia, que vão visitar os seus avós, seus pais, seus parentes que estão com saudades, ficaram um ano dentro de casa enfurnados por causa dessa manipulação política, de toda essa babaquice. Mas a gente sabe que tem uma grande galera, uma grande maioria... E estão fazendo até, parece que, de pirraça, de propósito. Indo para praias, festas. Óbvio que a mídia vai televisionar muito mais para deixar a gente mais revoltado. A mídia quer separar, a gente. Né? Nós já somos separados por questões políticas e ideológicas. E a mídia está querendo mais isso porque o grande objetivo é estourar um confronto, uma briga. Né? Imagina quanto ibope e quanto lucro uma emissora não vai ter televisionando uma, um grande confronto, né? uma... Uma guerra civil, um monte de coisa, por questões ideológicas e políticas, né? Interessante que nesse Natal e nesse Ano Novo, indiferente da sua ideologia política, todos os políticos foram comemorar, né? celebrar, com ou sem máscara, do presidente ao prefeito, né? Então, vem lá o, o povo do... Bolsonaro, você é gado, você é gado. E o teu tá fazendo o quê? Você acha que o seu digníssimo agora tá onde agora? Em casa, lavando a mão com a... Passa álcool em gel na mão. Passa álcool em gel na mão. Né? Tá passando álcool em gel na mão, lendo. Seja mais esperto. Né? Você é mais do que isso. Fica aí uma reflexão para vocês. Talvez seja mais interessante buscar a Deus e tentar entender do que provar a existência dele. Nós não somos perfeitos. Como que a gente pode tentar provar a existência de algo que a gente suponha? Ou que a gente... Tenha compreendido ser perfeito. Né? A gente não consegue atingir tamanha perfeição. Nós não conseguimos, por exemplo, na natureza, tem todos os elementos químicos e minerais que compõem o nosso corpo, a água, enfim, tudo. É, a gente não consegue compor isso e criar um ser humano. Aí você vai me dizer, ah, mas existe a clonagem. Ok. Tem alma ali? Pode ser uma discussão para o próximo podcast. Aquilo tem alma? E para encerrar duas sugestões de filmes. Mulher Maravilha, 1984, excelente filme, trabalha muito a questão da perda, muito a questão do ressentimento, né? Pessoas ressentidas que estão julgando o mundo, o mundo é falho, né? E a questão do tempo, né? E o filme da Disney que foi pra mim muito foda assim, Perdão da palavra É o Soul né? É muito bacana, o filme é muito bom O filme você vai rir, vai chorar Não ganho nada com isso, não faço merchão Eu Já falei, os filmes pra mim, os livros São é, fontes de sabedoria Onde você lê e se inspira Esse filme da Disney Vai abalar Muito a sua percepção Ele não trabalha com religiões Ele trabalha com o conceito de vida de alma É muito punk, é muito da hora Você vai rir e vai chorar, o filme é sensacional Um feliz 2021 Que nós tenhamos saúde Coragem Para lutar um ano Para as nossas conquistas por aquilo que a gente realmente quer da nossa vida Sejamos pessoas melhores tá? Aprendemos a ouvir E a falar né? Que todos vocês tenham muitas conquistas no ano que vem. Muito obrigado por tudo. Sou aberto a qualquer crítica, sugestões, tá? E ano que vem começam as entrevistas, tanto no podcast, quanto no YouTube. Muito obrigado a tudo. Lembrem-se, apesar de tudo que aconteceu esse ano, seja grato. Sente por alguns minutos hoje e agradeça. Agradeça. Alguma coisa você tem a agradecer. Tchau, um forte abraço para vocês.